0: ¿Hay alguna
5: forma de que paren de hacer ruido y poderse y
6: hacer cosas que irritan al, al
3: que pone Por favor. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa?
0: El problema en la Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la gente.
7: No voy a ser candidata. No le pedimos permiso a nadie. Punto.
2: Condenada, perpetua.
0: Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
2: Hoy te juro que te atiendo.
4: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No es eso. No la volteé con la mirada. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo?
2: ¿Nada? anda para allá, Bobo.
4: Anda para
6: allá. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor.
2: Todo hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés
7: de vivir.
6: Chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papada, papada, papada. Pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papada, papada. pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains y aquí estamos señores,
2: muy buenos días, buenos días a toda la gente que nos está escuchando del otro lado Estamos aquí en tercer tiempo, como tantos años en este eh, nuevo año que estamos ahí cumpliendo dos décadas Es un montón Hay veces que siento que, que nada, que no se pasó el tiempo Pero de pronto cuando la veo a Martina que va a cumplir 20 Y cuando empecé, tenía, no tenía ni un añito, me doy cuenta... Que sí. Bueno, eh, así que bienvenidos. La que te saluda es Sara y Tomás. Hoy ya estuvimos haciendo un lindo intercambio con Mati Urtak y con usted que estaba entrando. La tengo aquí a mi lado, a Sofía ¿hola Hola, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bella, como siempre. Gracias. Ella.
1: Aprovechando el calorcito esto.
2: Sí, raro, ¿no? Un raro. tiempo raro. Yo no muy contenta por la alergia que tengo. Bueno, hoy vamos a tener un poquito en de todo. Eh, el tema sequía, el tema de la tragedia de la Bulash, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar con alguien de especialista en bullying. Eh...
1: Yo todavía igual me, me cuesta creer. Lo, estamos hablando de la tragedia de la Bulash de un niño que de mató a otro años. de 13 años.
2: Que mató a su eh, íntimo amiguito. A su
1: íntimo amigo. No sé si para mí tuvo que haber participado un tercero, no sé.
2: Eh, eh, a mí me, me da tanto escalofrío ocultó, que, el, no que, sé. que es un poco difícil poder abordarlo. Pero bueno, y después estamos tratando de ponernos en contacto porque intentamos acá, seguramente que durante toda la mañana se dedicaron a la política. Hace tiempo que intentamos de, dedicarnos a hacer otras cosas que no tengan que ver con la política. Eh, pero bueno, en este caso vamos a hablar de el libro El Loco, eh, y de una, eh, el autor justamente eh, Que escribió el libro Que realmente fue una investigación Que tiene que ver con eh, Toda la situación de Miley, ¿eh? Su crecimiento, su infancia Su relación con eh, eh, el, os el oscurantismo casi te diría eh, su relación con su hermana, su relación, yo sabía, y eh, yo sabía justamente de su infancia, pero eh, la verdad que escuché la nota, y doy fe, eh, escuché la nota a la mañana con Ernesto Telemann, que, que dijo, me quedé corto del tiempo, y yo hablé con Juan, el, el autor del loco Lo tenemos del otro lado de la línea Y le dije, quiero tenerte un poco más ¿eh? Eh, Juan Luis González ¿eh? Autor del libro Que eh, Es una radiografía De este personaje Político La verdad, muy raro Estamos hablando de Javier Miley. Hola Juan, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Ecomedios Tenía poquito tiempo El placer de saludarte Y también mi compañera Sofride ¿Cómo estás?
3: Buenas, ¿cómo te va, Sara? ¿Cómo andás? Gracias por el interés y por el espacio.
2: No, por favor. Y me dijiste que no tenías ni un minuto y medio como que te busqué en el día de ayer y la verdad que es este, una explosión de notas las que tuviste. ¿eh? Eh, yo todavía no tengo el libro en mis manos, pero sí pude leer la sinopsis y escucharte en distintos medios. Eh, ¿Cómo se te ocurrió hacer el libro de Milay?
3: Eh, Mirá, yo lo, lo, lo vengo siguiendo a él y a la nueva derecha, te diría desde el arranque del 21. Eh, Mira, vos. Y, y del libro puntualmente se lo llevó o menos en septiembre, octubre del año pasado a Planeta, entonces estamos trabajando. Pero ya desde el arranque del 21 me parecía que había un fenómeno súper interesante sucediendo ahí, un fenómeno que además había llegado para, para quedarse, que pasa en el mundo entero, pero que tiene también no solo que ver con lo inmediato que, 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 que es muy claro, ¿no? la inflación que no para, la inseguridad, la crisis política de este gobierno en la anterior, sigo también con algo que creo más profundo, que es el cambio de la sociedad, el cambio de algunas capas tectónicas, por ejemplo, el nuevo modo de producción, la laborización del trabajo, la tercerización, los laburos monotributistas, etcétera. Claro. Que de todo eso yo creo que mi ley es, es un exponente, como lo suele ser la nueva derecha en el mundo, entonces me parecía que había algo ahí muy muy en serio para tomar en cuenta, me parecía además que en el periodismo no se lo terminaba de tomar en serio ahora capaz con un poco más quizás pero siempre veía como que estaba muy dividido capaz que a tono con esta lógica de grieta tan presente que algunos lo veían como como un chiste casi eh, y otros veía como el mal encarnado eh, y en el medio como me parecía no había ningún análisis eh, periodístico digamos, intentando entenderlo a él y a los, sobre todo a los que lo votan
2: uh -huh. Eh, vamos a hacer un repaso Y algunas preguntas Tengo a mi compañera también acá Que también este, en algún momento Va a sumarse eh, Hay como varios este, eh, Como juicios de valor Con respecto a la infancia eh, ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira? ¿De que el padre lo castigaba? Eh, ¿Cuánto de verdad o de mentira El odio que le tenían los padres? ¿Cuánto de verdad o de mentira Hay de su relación con con su, con su perro que lo ha clonado, cuánto de verdad o de mentira hay con el oscurantismo, con que habla con Cristo. Bueno, de todo esto es lo que pude más o menos este eh, sacar de tus notas y de la sinopsis del libro, eh, que es eh, obviamente un libro de Editorial Planeta.
3: Eh, no, no, de todos eso que mencionás es eh, todo, todo cierto, es así, eh, tuve una vida muy... Eh, terrible él, con una infancia muy compleja eh, de, de violencia física y psicológica de parte de, de sus padres. Eh, eso se traducía en una infancia muy solitaria, sin amigos, sin pareja, que eh, uno cuando hace todo este seguimiento paso a paso de la vida de, 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 de Milei eh, entiende un poco más lo que significó para él la muerte de su perro barra hijo, como dice el Conan en el 17, sí. y es ahí donde él llega a eh, a, 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 esta, a este tipo de eh, ideas más esotéricas o más místicas, eh, entre ellas algunas de, la, de las que mencionabas, eh, eh, como las la charlas que vi al perro muerto y uno de los clones que muere al año, eh, empiezan a charlas con Dios hasta que Dios finalmente le dice que tenía una misión para él, que era ser eh, presidente y meterse en política.
2: Eh, mi compañero te quería hacer una, una pregunta, pero antes <coughs> quiero reformularte o repreguntarte. Eh, ¿Las fuentes fueron fuentes cercanos a él o, o fue investigación que hiciste vos?
3: Eh, sí, fueron ambas. A mí me pasó, me pasó. Bastante curioso y eh, llamativo que es que yo, esto lo, todo esto que estamos hablando, recién lo sé desde el 2018. Yo tenía un ciclo de, de charlas en la Escuela de Periodismo de Perfil, eh, o sea, 2018, 13 años antes de que mi ley se meta en política, que era con los alumnos de periodismo, toda la mayoría eh, recién egresada a la secundaria, pibes de 18 años, eh, o pibas, eh, y en el 2018 viene, no quiero mandar en cana porque de hecho en el libro tampoco le digo el nombre, pero. No pero pues, fue totalmente fuera de intención una, una persona muy conocida de él, mediática eh, que cuenta en esa entrevista y a mí ya desde entonces me queda grabado que se le murió el perro y que eh, miley amigo de él eh, lo recomendó con su Medium que, que eh, lo comunicaba a su vez a él con el perro muerto eh, y algo que también después eh, me empieza a parecer mucho en la, la investigación ya para el libro que es que le recomienda, incluso le paga la primera sesión, algo que hizo en otras personas, como a modo de cortesía, eh, y le dice, te prohíbo contarlo porque van así que estamos locos. Eh, que es algo que, que vuelve a aparecer después cuando, por ejemplo, cuenta a unos amigos los de las tres veces que vivió la resurrección de Cristo. Y ¿Qué dice, resurrección? te resurrección? Él dice haber visto la re, tres veces la resurrección de Cristo. Ahí ya es difícil de pasarlo a términos de la ciencia, pero él dice que Dios López le permitió ser testigo de la resolución de Cristo.
2: esto es lo que necesitaba reconfirmar cuando te escuchaban la nota. ¿Esto es material que vos recabás de lo que él va diciendo por ahí? ¿O tenés fuente fidedigna, amigos cercanos, parientes? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo puedes reconfirmar esto?
3: Y, mira, yo te, te digo, me, a mí al principio también me generaba bastante dudas porque ya, como te digo, desde 2018 ya lo tengo en la cabeza y esto me, me venía apareciendo, apareciendo una y otra vez a la hora de eh, investigar al personaje, mucho me así, che, los dios, el, el perro, los crones, etcétera Yo me termino de quedar, eh, de, de, de confirmarlo, uno es cuando me hacen escuchar eh, sesiones de espiritismo, no sé si es la palabra correcta, de, de Karina Mila y de la hermana, viejas, de que tienen dos o tres años, y también cuando gente que era muy cercana a él me muestra eh, decenas y decenas y decenas de chats con ley de años anteriores
2: ¿De qué eh, año estamos hablando?
3: Y De antes de la política De
2: antes
3: eh, de la política Bien, sí. bien, bien, bien. Eh, Y ahí a, me, a, me, me quedo pasmado De hecho, eh, hay un montón de cosas Que yo en el libro no puse La vida privada de ley, Porque yo intenté ser muy respetuoso hay, este, digamos, acá hay, hay temas que son muy complejos Son muy de la vida india de una persona Que además es una vida Que, que yo te, cuando termino hacer la película Digo Casualidad muy complicada y muy jodida la que, la que le tocó pasar. Entonces solo me metí con algunos temas que están directamente relacionados con eh, la política. Por ejemplo, es este. Uh -huh,
4: uh -huh.
1: Juan Sofía Dres, mi nombre, ¿qué tal?
3: Sofía, un gusto. ¿Cómo un te gusto.
1: Va? Mi duda es, tiene que ver más con, con los mitos urbanos que surgen alrededor de mi ley. Por ejemplo, quiero ver si vos, ya que hablabas en, en el libro acerca también del público que, que lo sigue, si, si es tan real que él bueno eh, se lleva como los aplausos por decirlo entre comillas de, de la gente más joven sobre todo de los que del votante no que vota a partir de los 16 años
3: no eso es así de hecho hay un capítulo del libro es entero a intentar entender el fenómeno donde hablan eso. desde intelectuales periodistas gente del espacio de él como Inaki Gutiérrez, otros liberales como Malatón sí, Danan Rinaldi Yamil Santoro eh, Stefanoni Nathan hemos eh, y una de, de las de, de subsecciones digamos, del capítulo es la juventud. Y te diría que sí, es, es, es así, eh, es datos. De hecho, eh, por ejemplo, hablando con Iñaki Gutiérrez, que es el chico que le maneja... Cambiemos
1: ¿sí? Iñaki
2: Gutiérrez, era medio muy del pro. Y Yami Santoro también era del pro.
3: Sí, sí, sí. Ah. Eh, ahora, es, es muy interesante que hablando con, con ellos en cuanto a los números, que algo se nota mucho en las redes sociales... Sí. Eh, es que el grueso lo sé, digo, porque ahí lo podés, es, es difícil medir el voto, porque el voto es un voto y no puedes ver si lo emitió alguien de 15, de 80, lo que sea. Ahora, en las redes sociales, que el número está, es impresionante, y nadie me contaba que le maneja redes sociales a Miley, como Ajá. el grueso, el, está el número, ahora me, me agarras ya un poco quemado, pero en el libro está el número exacto de el porcentaje de gente entre 18 y 25 años, que te, es como si dijera el 75%, sí. eh, que, que es algo que a su vez... Eh, por eso te menciono a toda esta gente que son bastante conocidos del mundo liberal, sí. que a su vez le pasa a todos los eh, liberales en sus redes, donde el grueso de su público es un público joven, y ahí está bueno el, lo de las redes, porque lo puedes medir eh, claramente. Por otro lado, esto creo es un correlato casi lógico, te diría, de que eh, ahora en el 23 van a votar por primera vez eh, chicos que, tienen, que nacieron en el 2007, que son pibes que solo conocen una inflación, de dos dígitos y cada año peor que el anterior, y que les cuesta mucho conseguir su primer laburo. Uh -huh. Entonces, en esa lógica yo creo que, uh -huh. que hasta, hasta, hasta tiene cierta ahí. lógica. Sí.
2: sí. Eh, no, eh, reitero, no alcancé a leer el libro. Eh, hablé hoy con Planeta, pero evidentemente hoy es un quilombo también el tema de, de los transportes y toda esta historieta. Eh, no lo tenemos todavía a mano, eh, pero quería preguntarte en los hace 48 horas sucedieron, se sucedieron un montón de denuncias con respecto al uso mal habido del dinero que cobra por banca, que recibe este, dinero a lo mejor y que presta servicio como canje sexual y todo esto, también hablas en el libro.
3: Eh, Mira, eh, el libro digamos, tiene como dos niveles. Uno es la, lo que es más la biografía de, de Miley, siempre sí. en función de eh, lo, lo que tiene que ver después con su lanzamiento a la política, y el otro es justamente el, el partido y, y intentar ver eh, qué tanto se refleja lo que dice que es el partido, lo que dice que es el partido anticasta y lo que en verdad es. Eh, y te diría que en este tema que mencionás hay dos andariveles. Uno es la, la venta de cargos, eh, que, que yo me pasaba en estos días, y digo, ¿cómo me va a quedar desactualizado el libro? Este paso, porque cada día eh, salta una nueva denuncia. Ajá. Eh, tuvimos la de Bloomberg en estos días, pero también una que pasó un poco más desapercibida, que fue el candidato de, de ley en Vicente López, que denunció lo, lo mismo. Eh, y después la, la otra... Perdón, esa es una modus operandi bastante repetido eh, a lo largo y a lo ancho de, del país. Ahí en el libro está un, que uno que iba a ser candidato a gobernador le pidió mil dólares, candidato de intendente uh -huh. de Avellaneda, mil uh -huh. dólares, y bueno, modus operandi que ve muy repetido. Y el otro es ya no la venta de cargos eh, metálico digamos, por pago por adelantado si se quiere, sino eh, la, el compromiso de entregar eh, los asesores de los... Eh, legisladores o concejales que, que entren después de la elección. Eso es algo que también lo denunció eh, Carlos Seguía, no sé si se acuerdan, porque sí, rebotó sí, mucho. Sí, sí,
2: hace un, unos días. Todo esto hace unos días.
3: Exacto, que algo que él no dijo en la editorial, que pegó mucho, pero que es así, es que quien le pidieron los cargos fueron Karina Milei y Carlos Kikuchi, hermana y operador de Milei Kikuchi, eh, que
2: eh, ya no está. Eh,
3: es medio llamativo lo de Kikuchi, es como la, el cuento de la de la cigarra. Ah. Eh, la, Tantas veces lo dieron por muerto, pero sigue...
2: Cantando. Sigue ahí.
3: Sí, después, pues, sí, después podemos eh, probarlo, Kikuchi uh -huh. Y, eh, perdón, y decía un caso a mí me llamó muchísimo la atención, que es el de Rebeca Pleitas, que es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Entró en el 2021 y se cuenta que el 10 de diciembre del 21, el día de la, de la jura, eh, la, hacen, la, la, la apretan desde de la Libertad Avanza, le hacen firmar por anticipado una carta de renuncia y además la hacen eh, firmar eh, que se comprometía a meter todos los asesores que, que no eran de ella, que ni siquiera iban a trabajar, que eran gnocchis. Ella se revela, empieza a recibir amenazas cada vez más serias y termina eh, denunciándolo a la justicia y viviendo casi todo el 2022 con custodia policial las 24 horas. Así que te diría que andan esos a, dos andariveles.
6: Uh -huh.
1: Juan, ¿se toca en el libro la parte, por ejemplo, afectiva de él? Me refiero a sus relaciones amorosas, ¿no? Eh, bueno... Se dice que también, ¿no? Todos mitos. No, no sé qué es Mitos urbanos,
2: y qué no. o que es un sexópato, oh, o que eh, eh, es un monje.
1: Que se hablaba mucho que fue muy importante en su vida la, la cantante Daniela en su momento. Y que dicen que va y viene, pero no sé si están así.
3: Mira, es la, 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 la verdad que, que poco, de nuevo, solo en función de, de lo que es la política, sí. Eh, sí eh, Menciono que él nunca tuvo pareja a lo largo de su vida, que su única relación fue con Daniela, como se dice, que es una relación que duró seis meses eh, uh -huh. y, y no mucha más, pero yo creo que te sí, lo que hace, eh, lo menciono en el sentido que te configura el perfil de alguien que eh, creció con violencia a la casa, que eh, creció sin amigos y sin pareja, y que mantuvo o sea, es, esa manera de vivir, digamos, a lo largo de su vida, que yo creo que es imposible eh, separar... Eh, esto de eh, el hombre que después está tan solo cuando muere Conan que termina llegando a los, al esoterismo y del esoterismo a la, la misión de Dios. Uh -huh. que creo que hay un hilo ahí. Uh
2: -huh. eh, estamos hablando con el autor del libro El Loco que tiene un montón de notas, eh, este eh, el periodista eh, Juan eh, González. Eh, Juan, la otra pregunta que, que te quería hacer era con respecto a la construcción de, de su infancia. En toda infancia hay un nombre, hay este un vínculo que te deja una huella, o positiva o negativa. ¿Quién es en la vida de Milay?
3: ¿Quién eh, sería? Perdona, eh,
2: ¿Quién sería la persona que le dejó una huella positiva o negativa en la vida de Milay?
3: No, no sé si no, no sé si en esos términos, pero la persona eh, más importante ahí y que aparece una y otra vez eh, es eh, eh, el padre. Eh, eh, aparece primero, el, el título tiene que ver con que La palabra esta del loco aparece todo el tiempo a lo largo de su vida Lo acompaña, tenía lo, lo complejiza en algún punto eh, Primero se, le, se le decía al padre cuando justificaba la violencia que le ejercía eh, en, en esto, decía, está, como está loco, como estás loco, tenemos que golpear eh, y, y, y con el que mantiene una relación muy traumática a lo largo de los años o sea, le, Cuando Millet tiene 30 le compra el departamento en el que vive hasta que que llegó a ser eh, diputado, y le dice, no, es ni, 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 ni tu casa puedes pagar, te tengo que pagar yo, y le compra el auto y dice, ni tu auto. ¿Qué hacían los
2: padres? ¿Qué hacía la madre? O sea, nunca se habla de la madre de mi ley.
3: Ella fue administrativa, que después dejó de serlo, y el padre tiene un ascenso bastante vertiginoso y bastante llamativo, en el libro está
5: Ajá. recorrido,
3: digamos, ese paso a paso, de eh, colectivero la línea 111 a vivir como viva ahora, en un piso, en unas torres más lujosas de... De Vicente López.
2: Se habla de que tenía una relación con el gremio el padre. ¿Es así?
3: Ahí me excede eso, no, lo, mm, no, no, no Con lo el
2: gremio de transporte. Eh, ¿Y su madre tuvo alguna incidencia positiva en la vida de Miley? Es decir, eh, eh, ante estas golpizas había una intervención. ¿Por qué él se va, no? hay un Creo que hay un rol muy protagónico de tíos o de, de otros tutores en la vida de Miley.
3: La verdad, no, no lo había escuchado nunca. Lo de los, los tíos, eh, sí, eh, con los padres, una cosa bastante un giro bastante llamativo, sí. se termina reacercando en el 2018. Yo creo que ahí es imposible no relacionarlo con la muerte de, de Conan en el anterior, porque con los padres nunca se había bien a lo su vida. Y en la final del 2018 se derramía y de hecho en la cuarentena termina viviendo casi un año y medio con, con ellos ahí en la en esta torre de Vicente López y hoy son, son muy cercanos.
2: Ajá, ajá. Eh, o sea que su infancia transcurre eh, con, con sus padres. Yo tenía otra versión.
3: Hasta donde sé yo, sí. Ajá. En la casa de sus padres.
2: Ajá, ajá. Eh, Juan, ¿qué fue lo que más te, te, te atrapó en la historia de él?
3: Eh, te diría esto de cuando terminé toda la investigación y eh, empecé a ver al personaje de una manera distinta, yo lo había tratado bastante en mi faceta periodística, si quiere, lo entrevisté sí. varias veces, un tipo muy cordial en, en el trato, sí. eh, me parecía hasta simpático, eso empieza a cambiar cuando empiezo a, a, a investigar a su, a su partido, a la libertad avanza y empiezo a ver que la distancia entre lo que decía hacer y lo que era era cada vez mayor y cuando termino el libro, lo, como que lo veo de otra óptica, y digo, che, eh, qué, qué vida jodida tuvo,
2: tuvo, tuvo este, este... Este personaje. El... Sí, sí. Eh, eh, ¿Crees que, por decirlo de alguna manera, esta forma de, 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 del vínculo que tiene con la ira, tiene que ver también un poco con, con el pasaje? ¿Hay vínculos que te pueden haber confirmado... Eh, que tiene esta cuestión de irascibilidad, o es un personaje que armó?
3: No, no, de ninguna manera, es un personaje, de hecho en el libro yo cuento una anécdota que, que me tocó ser eh, testigo directo, digamos, sí eh, que ahí de hecho fue mi primera confirmación de que no era para nada un personaje en esto de, ah. de este ciclo de charlas de la escuela de perfil, sí él eh, vino varias uh -huh. veces, en la, última, que la, la última menos cuando yo daba la... El ciclo fue en el 2019, eh, de que, comillas, era días antes de que eh, arranque el gobierno de Alberto Fernández y el título era de mi ley, hablando de Loas, de Alberto Fernández. Ah. Pero más allá de eso, me llamó mucho la atención de que, de nuevo, el público, un público, público de 18 Perdón. años, de chicos...
2: Perdón, ¿hablando eh, Loas, de Alberto Fernández? De, el título,
3: si lo googleás, eh, lo encontrás. Eh, Alberto Fernández es extremadamente inteligente, un tipo pragmático, lo respeto. Y no, y no cosa En el libro figuran las, las textuales, pero si lo googleas por el perfil, Milei, Alberto Fernández, ah, bueno. te va a aparecer.
2: Ya lo ¿Eh? vamos a poner, porque la verdad que es eh, increíble. Pero bueno, eh, nadie, nadie soporta no te, el armario.
3: No te debería sorprender tanto, ¿eh, Milei ah, ¿no? que hasta su lanzamiento político siempre estuvo bastante cercano. fue Trabajó para Scioli en el 2013 al 2015. Eh, en el 2015 eh, le dio alguna ayuda a, a, al equipo de masa económico después él profundiza su... Eh, para ser justo con Miley también eh, él pasa de ser un neoclásico, como se definía él, a un libertario justamente en esos años. Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces también capaz que ahí se la deja. Uh -huh,
2: uh -huh. Y, y para eh, despedirte, sí. no sé si Sofía querés hacer otra pregunta, eh, para despedirte, ¿su relación con Maslatón de amor y odio se debe a algo puntual?
3: No, eh, a este interna tan así el abierto que tiene. Ahí sí. en el libro lo, lo menciono. Exacto, por eso eh, te pregunto. Sí, y no, pero te voy a decir esto, que el espacio, sobre todo, la, el, no es la primera línea, sino es la segunda línea eh, de, de la libertad avanza, eh, y para abajo también es un espacio culturalmente más latoniano, o sea, más mal, latón antes de la pelea con Milde que estoy hablando, eh, pero igual a una, incluso continúa eso, es alguien que le da un corpus ideológico, una praxis, un, hasta un lenguaje eh, a la, toda la militancia de esta nueva derecha, uh -huh. muy importante, por eso que viene hace años aparte haciendo mella en, en, en este público. Eh, en, en, digo, extrapolando y exagerando la diferencia, como para que se entienda, es como un Durán Barba para, para el PRO en algún momento. Entonces el divorcio entre Maslatón y Miley, más allá de lo visible, que, que, que lo sabemos, es muy, muy terrible, eh, fue como un divorcio entre papá y mamá, si quieren ser a un punto. Entonces uh -huh. eh, yo creo que también eso explica por qué la virulencia de esos cruces. Uh -huh,
6: uh
2: -huh. Juan Luis González, bueno, obviamente hay que comprar el libro, ¿eh? Eh, El Loco, eh, que es un casi te diría una radiografía una pincelada ¿eh? Eh, de de ley este personaje que a mi criterio mucho de responsabilidad tenemos los medios gracias por estar acá y por el tiempo que nos pudiste dar porque sé que estabas con muy poquito tiempo bueno y soy media pesada y hemos logrado la nota así que gracias
3: muchas gracias a ustedes por el interés por el espacio y cuando quieran la, la seguimos
2: bueno un gran placer te sos. esperamos por aquí eh, Juan Luis González, ¿eh? este libro que, eh, la verdad, sinceramente, yo pude mirar solamente la sinopsis. Eh. Yo ahí
1: lo vi en Mercado Libre.
2: Exactamente.
1: 6.500 cuesta.
2: Exactamente.
1: Si, te, si lo pedís en... Bueno, dije la marca, pero bueno, si lo pedís ahí, eh, te lo traen al otro día.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, vos lo
1: podemos decir.
2: Mercado sí, Libre. obvio. Es de, aparte está buenísimo, que, que está genial que que los libros se vendan. ¿eh? Este, de eso se trata. Eh, este, leer a mí me da felicidad. Pero bueno, hay otras personas que otras cosas. Eh, editorial Planeta. Mm, eh, la verdad que es increíble. Yo no, no, Tenemos mucho material hoy. ¿eh? Usted también tiene mucho material. Tenemos un montón de material hoy. Eh, tenemos poquito tiempo. Pero la vida de Milay es realmente muy muy compleja, ¿eh? o sea que te digan que clonaste el perro, que la hermana no, de es la un re medio, resurrección, no, de la resurrección, de este, que él ah, él dice que habla con Cristo, eh, complejo, pero bueno, igual de todas maneras, chicos, eh, hay eh, hubo elecciones y en las últimas sacó solamente 2%. Sí, era como eh. mucho
1: humo mediático, sí, me parece, y después hay que ver no en los papeles
2: quienes, pensemos en las
1: nacionales, ¿no? después la, la verdad de la milanesa es otra cosa, sí a mí creo yo en lo personal, eh, más allá del personaje en sí que es eh, Javier Milei, a mí no me gusta quien va de vice, Victoria Villarruel, lo dije siempre, una persona que digo lees un poquito los libros de historia, tanto que nos gusta leer, digo se lo digo también a las nuevas generaciones, que, que sepan, que conozcan, que lean un poco acerca de, de Victoria Villarruel, que muchísimas veces, eh, y no, ella no lo oculta, eh, se pronunció muy a favor de, de lo que fue la última dictadura en 1976, digo. Igual Ojo. de todas A ver, es, es solo por decir un perfil, digo. quién no, queremos? te estás
2: diciendo el 80% del perfil, pero <risa> bueno pero eh, es, es un todo. Me da, pero ya de, la veo y... Igual y de todas da. maneras, insisto, de todas las elecciones eh, ninguna tuvo un resultado importante. La gente cuando vamos a votar nosotros, a nadie le tenemos que dar explicaciones de lo que votamos. Y por supuesto,
1: los números digo, están. saber a, a la quién vista, votamos, por lo menos. Y
2: los números están a la vista. Todo bien con Iñaki, todo bien con Yamil, San, Yamil Santoro, que en algún momento hemos discutido. Eh, hace tantos años que hacemos esto. Evidentemente, 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 no podemos vivir, como siempre digo, en la burbuja de Callao y Santa Fe. ¿eh? En la Argentina pasan otras cosas. De eso nos vamos a dedicar en el día de hoy. Eh, pero usted tiene un montón. No sé si... ¿Ya vendimos, Javi no vendimos. Bueno, bueno cortito, usted, cortito, vendame. cortito,
1: se está sorteando lo que tiene que ver con los octavos de final de la Copa de Libertadores, 16 equipos van a estar jugando, así que después les, les voy a detallar, eh, vamos a ver si, si es que se definieron o no los cruces, el sorteo arrancaba a la 1, a la, a la al 1, uno? Uno. <risa> estaba pensando en el juego en el 1. <risa> No sé por qué se me cruzó. Ahí estamos, eh, a la 1. Así que a la vamos uno, a hablar de, de eso, de otras cuestiones más. Juegan los Pumas, el, el único partido que habrá este año en el país, porque después hay Mundial. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de un cambio. ¿Esto te va a gustar, Sara? De un cambio de reglamento en Wimbledon que favorece a las mujeres. Tiene que ver con la vestimenta. Epa. Y te digo por qué nos va a favor, Bueno,
2: no, a las tenistas profesionales, ¿no? Bueno, ahora en un ratito. Vendemos y volvemos con la señora Sofía Dre que tiene hoy... Venimos con las manos llenas de noticias.
5: Auspicia, tercer tiempo.
2: En la ciudad podés hacer
8: cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
5: Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo
3: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitales, Chicas Digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina Asia, General
0: genealogo 690 Kavacu, 30, 63, 94, 53, 73, 8.
7: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias argentinas.
5: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo,
0: solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta.
8: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
5: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
6: Bueno, volvimos, volvimos, volvimos y vamos
1: a actualizar lo que tiene que ver con el sorteo de los octavos de final de la Copa de Libertadores. La noticia más importante, este sorteo comenzaba a las 13 horas en la sede de Conmebol en Paraguay. La noticia más importante, creo que a nosotras nos interesa, es que no va a haber superclásicos. Se especulaba con que River y Boca eh, se cruzaran justamente en los octavos de final eh, de la Copa de Libertadores. Bueno, como les decía, la lotería era de manera virtual en el edificio justamente de la Confederación Sudamericana del Fútbol. Bueno, esto reúne Argentina, Brasil y Uruguay. Eh, iba a tener eh, a los mejores equipos divididos en dos bombos. En uno van a estar los ocho que clasificaron en el primer puesto en sus respectivas zonas. Mientras que en el otro tendrán presencia los ocho que acabaron en el segundo puesto. Después te voy a pasar más, más que nada el fixture, pero es importante destacar que en la Copa Libertadores, los que siguen en carrera, digo, vamos a hablar de los equipos nacionales, tenemos a Racing en el bombo 1 y a Boca en el bombo do, en el mismo bombo, y en el bombo 2 tenemos a River y Argentino Juniors. Así que hay cuatro equipos argentinos que siguen. En carrera por esta Copa Libertadores, un, un torneo mega importante, eh, así que vamos a seguir todo lo que suceda de cerca y acá tenemos bueno, algunos grupos que después los voy a actualizar más adelante, pero... Cambiando de tema, quería abocarnos porque venimos hablando de mucho fútbol, fútbol, fútbol y hay que salir un poco, hay que abrir el, el horizonte y hablar, por ejemplo, del tenis en este caso. Y justamente quería mencionar acerca de, de uno de los gran slam más importantes del mundo que tiene que ver con Wimbledon. Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, antiguamente, o sea, es un torneo de tenis que... Eh, muy arraigado a sus costumbres, o sea, no cambian nada para que te des una idea, Sari todos tienen que jugar sí. hasta noviembre de 2000, del 2022 la regla era que, por ejemplo las vestimentas tienen que ser en colores o blancos, o pasteles o nude, ¿qué pasa? muchas tenistas eh, profesionales iniciaron un movimiento, vienen iniciando un movimiento de protestas hace muchos años, porque a ver, como toda mujer, tiene su periodo digo, ¿cómo? ¿Qué pasa los días que estás en tu periodo y tenés que jugar con ropa blanca? ¿no? Y encima que los vestuarios de tenis en las mujeres no son cortitos, o sea, no, son cómodos y demás, pero son polleras y abajo de la pollera tenés que tener una calza blanca. Es una reglamentaria.
2: Calza blanca.
1: O nude, pero bueno. bueno
2: Entonces lo mismo. es lo
1: mismo, ¿no? Como digo, para, para, lo que, para el caso. Entonces, ¿qué sucedió? Muchas tenistas se unieron, tenistas profesionales de, del ranking mundial, eh, en protesta y son protestas que se vienen siendo hace muchos años, pero no, no las tenían en cuenta, como decían, ay bueno, están jugando, son profesionales, están jugando al tenis, viste, como lo veían de esa manera, o sea, es como muy arcaico el tema del Total. reglamento y demás, pero finalmente decidieron cambiarlo el año pasado y ahora mismo, que se está jugando Wimbledon, eh, se implementó que las mujeres pueden usar debajo de la pollera una vestimenta adecuada para eh, los días que, que atraves, atraviesan esa cuestión, que es una cuestión nada, básica ¿no? de, de que Claro, pues mujer. fíjate
2: cómo estaba armado el, el protocolo de, del deporte no eh, eh, sin pensar eh, digamos en las características hasta te diría biológicas de, de, la, de la mujer no uh -huh. eh, eh, nada tenías que adaptarte a, a una determinada a un determinado perfil pero bueno
1: y de hecho hubo <coughs> mucha presión porque el año pasado cuando se jugaba Wimbledon hubo, había muchas protestas ¿eh? muchísimas protestas y vos te decís bueno que esto va a pasar en Londres sí hay mucha protesta y lo terminaron cambiando.
2: Me parece no es muy, algo menor y,
1: me y vos ves bien. las imágenes ahora de Wimbledon todas jugando con una calza de, de un color que ayude ¿no? a, a paliar estos días que siempre son incómodos.
2: Exactamente. Bueno... Nos vamos a otro tema, eh, como habíamos adelantado en la previa del programa, en el pase hablábamos con Matías Urtac de la complejidad de lo que se está viviendo en Uruguay, no, casi distópico imaginarnos un país que solamente hoy los, los las, las informaciones son muy catastróficas, le queda 1% de agua dulce. Eh, justamente también el ministerio de. Perdón, eh, el pronóstico hoy habla de la incidencia del niño a nivel mundial con temperaturas realmente históricas. ¿eh? Pero bueno, ¿qué se hizo? Bueno, el propio expresidente de Uruguay dijo: nos dormimos por un tema de déficit, no hicimos lo que teníamos que hacer en invertir en obras hídricas. 1% del agua dulce y el presidente actual de Uruguay dijo, bueno, esperamos que llueva. <risa> Llovió en Montevideo un poquito, pero obviamente no. no. pero nada. Por eso nada. Eh, me pareció interesante hablar con un especialista justamente en temas ambientales, que siempre me atiende y es amoroso, Andrés Napoli, director de eh, Far eh, para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo Primero con Uruguay, y cómo es vivir con 1% del agua dulce, sin agua potable. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes.
2: Muy bien. Bueno, entender qué es lo que pasa en Uruguay.
4: Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? Tiene que ver con estas cuestiones, sin lugar a dudas, de la imprevisión y de, de tener estos temas absolutamente alejados de cualquier espacio de decisión pública. Eh, no quiero poner un paralelismo, pero pero digamos, las declaraciones del presidente de Uruguay me hacen acordar a las declaraciones de un ministro que hubo acá en Argentina, que cuando, cuando vi incendios decía, bueno, nosotros lo que llueva, recemos para que llueva. Yo creo que eso es lo último que puede llegar a pasarle a una persona que está eh, digamos, llevando los destinos de un país, más allá de la opinión que tengamos sobre ese presidente. Creo que es común entre estos países que los temas que tienen que ver con las cosas más básicas, ¿eh? con, con lo que hace a la calidad de vida, el agua, el aire no están dentro de las preocupaciones de la política ni de la
2: gente en general tampoco, Exacto. Porque creemos que, eh, que estamos... eh, eh, Perdón, Andrés, ¿estás con manos libres? Porque te escuchamos un poquito sí. te escuchamos un poquito sí. mal. Puede ser que eh, corrijamos un poquito la... la
4: sí, a, a, ver ahora, a, ah, ver, a, a ver ahora. Ahora eh, mejor.
2: Sí, vos sabés que eh, cuando vos planteabas esto, yo hoy, eh, por supuesto que el experto sos vos, yo recordaba eso, y casi subrayando lo que vos planteás, eh, nosotros hoy actualmente tenemos un ministro de Medio Ambiente Que todavía yo no lo he escuchado en el último tiempo Por lo menos tiene muy poca participación La ley de humedales duerme en el arcón de los recuerdos La ley de bosque, hola, qué tal, cómo te va eh, Y lo que vos decís, ¿no? Eh, anteriormente también tuvimos un ministro de Medio Ambiente Que era un rabino que sabía, como yo sé, de arreglar un auto, un motor eh, esto es porque como dijo eh, Pepe Mujica somos todos responsables, no la vimos venir es por cuidar el déficit ¿por qué es? es
4: sí, básicamente porque es un, porque el tema no está en la agenda Sara, no, no, ah. no está dentro de, la, de las preocupaciones de, la, de, de los que toman decisiones es decir, eh, mira Uruguay y Argentina están, están en el final de lo que se llama la cuenca del plata, son países que supuestamente el agua no debería ser un problema porque sobreabunda el agua sin embargo la sequía y el cambio climático ya nos están mostrando otra realidad esa otra realidad es que tenemos un, un, un recurso que es escaso ahora en algunos lugares por supuesto cuando algunos, algunos siempre cuando planteo las cuestiones del cambio climático me dicen entonces en otros lugares se inunda sí porque el impacto del cambio climático es irregular A algunos le da inundaciones a otros le da olas de calor a otros le da sequía pero lo que no puede pasar es que tengamos imprevisión sobre eso, que ya sea un tema que no esté registrado en ningún lugar. Yo, los políticos, lamentablemente les escucho hablar de cambio climático, alguna vez un renglón en una elección o en las grandes cumbres donde participan, donde generalmente ni siquiera saben hacia dónde están eh, orientados. Entonces, es un tema que yo creo que esto ya forma parte del pasado, lamentablemente el, el presente crítico que tiene Uruguay, y yo lo que creo que hay que hacer es que hay que empezar a previsionar estas cosas. Es decir, todo lo que significa la adaptación al cambio climático tiene que comenzar a funcionar ahora, reflejándose en los presupuestos, reflejándose en las, en las obras de, de infraestructura y en el conocimiento que tenemos que tener como sociedad de que nuestra vida paulatinamente va a cambiar, porque la tecnología no te va a salvar de ella. En esto vamos a tener que hacer un esfuerzo general todo lo que estamos acá.
2: Ahora, imaginemos un país distópico porque... 1% del agua dulce y, un, y escuchaba hoy en la mañana muy temprano al subsecretario de Medio Ambiente del Uruguay y decía las consecuencias de vivir sin el agua. Primero, una situación que uno no imagina, hay 500.000 personas que reciben una ayuda del Estado, no pueden comprar el agua potable, solamente el Estado le está, proven, le está acercando dos litros de agua por día, nada, nada. Entonces... ¿Cómo se llega a esa consecuencia?
4: Bueno, esa consecuencia se llega por una situación, digamos, en la que Uruguay tiene una debilidad muy importante en cuanto a la captación del agua dulce. Porque nosotros tenemos esa, esa situación, digamos, en el área metropolitana, estamos hablando del área metropolitana también de Uruguay, de Montevideo, ¿no? Nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires captamos el Río de la Plata, ellos no pueden captar del mar porque tiene un elevado nivel del río, porque tiene un elevado nivel de salinidad. Entonces las inversiones que habría que hacer son muy grandes en términos de energía para desalinizar. Así que eh, con dos litros de agua por día no se vive. Es, es, esa es la realidad. No. Así que Uruguay va a tener que entrar, va, va in, imagino yo, va a tener que tomar otras medidas. Va a tener que seguir la colaboración de pa países, digamos, que, que forman parte de sus vecinos va a tener que importar agua o va a tener que hacer
2: algo importar. que le provea
4: mucho más líquido a, a las personas. Porque dos litros de agua, imagínense ustedes, con dos litros de agua por día, bebible. Porque después de agua para bañarse no, no sería problema. El
2: tema no, de agua, ni tampoco bebible. dicen... Vos pues, sabes que, perdona Andrés, tengo acá a mi compañera que te hace un levanta, levanta la mano. Ya ya vamos, Sofi. Eh, <coughs> eh, también decían las consecuencias... O sea, se complican los termotanques porque se llenan de salitre, se complican las cañerías porque se llenan de salitre. No es fácil cocinar, o sea, no es solamente tomar agua. Hoy, hoy medio que se enojó el secretario con un periodista porque dijo no, no se nos complica el mate nada más. A ver, esto es serio, es serio de verdad. En serio, sí. ¿Eh? es muy estoy, serio estoy
4: totalmente de acuerdo que iba hacia eso hacia las infraestructuras que por supuesto ninguna infraestructura está adaptada a, a no. niveles de salinidad imaginémonos acá en la provincia de Buenos Aires cuando tenemos el agua, las aguas duras lo que produce eso es muchísimo más grave
2: claro Sofía
1: Andrés ¿qué tal? un gusto ¿cómo estás? Bien, eh, recién estaba leyendo algunos medios uruguayos que hablan de que ya en pocos días eh, Uruguay di directamente, por lo menos la capital Montevideo, se va a quedar sin ningún tipo de, de reserva de agua. ¿Esto es así? ¿Es real?
4: y debería, eh, mirá, en la medida que recarguen, en la medida en que no se recarguen el acuífero sobre el cual ellos, el agua superficial sobre la cual toman agua, no van a tener disponibilidad de agua. Entonces, no. la medida que pensemos hoy de proveer agua puede ser una, yo no quiero ir mucho más allá, pero yo creo que habrá que pensar en irse, en ir hacia otros lados, porque no, no podés mantener toda la población sin agua, es, es una situación demasiado crítica, yo creo que en este momento imagino que las autoridades de Uruguay el único problema que tienen adelante es este, y no sé qué medidas van a tomar, pero son medidas muy, muy, muy extremas, me parece. Acá, por adelante. ejemplo,
1: te, te comparto esto que me llamó la atención de, de este medio uruguayo que dice que el, el ejecutivo de, de la calle POU ordenó la utilización de esto que estábamos hablando, de, del agua del río de la Plata, mezclándola con los recursos hídricos dulces. Bueno, esto obviamente en un intento desesperado no, por, por mitigar esta cuestión. Digo que sí, eso lo, es una mezcla sí. rara.
4: Sí, es un, habrá que ver después los componentes porque yo creo que no van a ser los mismos niveles, digamos, físico-químicos eh, de, de agua que se permiten para la bebida porque ya ahí tenemos un elevado nivel de salinidad. E inclusive cuando ya están tomando el agua con elevado nivel de salinidad porque está muy bajo el lugar de provisión de ese agua. Uh -huh. Entonces... Yo creo que habría que estar muy atento a esto, me parece que un primer punto que habría que fundamentar acá es la cooperación de los países vecinos en esto, Argentina, Brasil, Paraguay, todos los países deberían estar ya mirando hacia cooperar con esto definitivamente, porque yo no sé de qué manera van a poder salir de esto en la medida en que no llueva y no parece que vaya a haber lluvia.
2: ¿Cuánto impacta el niño en las consecuencias de aquí a los próximos seis meses? Hoy leía muy temprano, eh, con temperaturas récord eh, eh, de temperaturas elevadas
4: eh, estamos viviendo un proceso un proceso bastante digamos se escuchó hace poco tiempo que había terminado había terminado la niña digamos y, y venía el niño que es, un, es, es más benévolo en términos de, de precipitaciones nosotros estamos sintiendo un poquito más las precipitaciones ahora pero lo que pasa es que estamos, estamos eh, sintiendo a nivel planetario récord de calor y esto es ya con temperaturas medias muy elevadas y entonces la, la pregunta que lo que hay que hacer es aquí hay que llamar la atención sobre esto, no hay que ocuparse de esto cuando estamos en el, en el horno
2: de no, ya este, es tarde <risas>
4: Por eso, es, es un momento para pensarlo. Y ahora, Argentina atraviesa un proceso electoral. Eh, nosotros estimamos y, que, y queremos que estas cuestiones estén en, en la discusión pública, no que estén en el fondo del tacho de basura. Y, y es lo que pasa habitualmente. Si el tema, los temas ambientales, climáticos, planetarios, más vale esconderlo porque dan malas noticias. Pero es que enfrentamos.
2: Eh, eh, estamos hablando con el director y especialista en temas medioambientales, Andrés Nápoles, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Eh, far, eh, Andrés, como para despedirte, eh, en, en, en lo pronto y, y en lo más cercano, como dijiste, es el tema de la situación que estamos en elecciones en la Argentina, ¿no? Y justamente el denominador común es el déficit. Y lo que dijo el Pepe Mujica fue somos todos responsables cuidando el déficit, no hicimos las inversiones que tendríamos que haber hecho. Te hago dos preguntas en una. En Uruguay, ¿qué posiblemente, qué inversión o qué infraestructura o qué obra tendrían que haber hecho eh, que no hicieron y posiblemente que a lo mejor nosotros también no la estamos viendo?
4: Es muy probable que, digamos, a ver, yo sin, sin conocer la situación de Uruguay, yo creo que el, el tema de la captación de agua es, es, una, es una obra, son obras de infraestructura muy importantes. Eh, nosotros, digamos, para poner un paralelismo, tenemos el río de agua dulce, ellos tienen el río, digamos, a proximidad que tienen, lo tienen mezclado con mar, entonces es mucho más complejo. Ahí habrá que estudiar qué otros lugares de captación de agua eh, superficial, estamos hablando, no subterránea, superficial tienen, qué obras de infraestructura o qué eh, digamos, cuestiones tienen que hacer para evitar la salinización. Desde ya digo que la desalinización del agua son obras súper costosas, sumamente, de, digamos, de gran consumo de energía. Israel lo tiene, pero yo no sé si Uruguay estaría en condiciones de afrontar esos procesos. Ahora, si entra en un proceso extremo, bueno, y no le queda otra alternativa, habrá que paliarlo eso con ese tipo de obras de infraestructura que desde ya no son las inmediatas, van a ser a años de, de trabajo, ah, y bueno. es el problema eso. No, 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 eso no se, no, no se va a solucionar de un día para otro. Por eso eh, el presidente llama que llueva, pero eh, eso habla más también de, de, de esa decisión.
2: ¿Estamos en Argentina ante una situación problemática que no la estamos viendo?
4: Bueno, de, eso depende de dónde, digamos. En Nosotros en el área metropolitana tenemos el Río de la Plata, que está en una condición muy compleja.
2: Por eso Pero, digo. pero
4: digamos, se capta, se tiene muy buen nivel de, digamos, de... ...de cantidad de, de agua en el Río de la Plata... Y, ...y eso hay que mirarlo por distintos lugares del país... ...por eso el agua, yo siempre digo... que ...es un recurso muy desigual... A algunos les sobra y la maltratan... ...como, lo pasa, como pasa en nuestro en el área metropolitana de Buenos Aires... Donde ...nos sobra el agua... Pero tenemos el riachuelo, el Reconquista, que están en las peores condiciones, o en otros lugares como los Andes en Mendoza, San Juan, en donde el agua no abunda y hay que hacer un, digamos, tenés, un para extraerla. ¿no?
2: O tenés el Paraná, que estuvo sequías sí. históricas también.
4: El, el Paraná con sequías históricas y sumamente agredido por las prácticas agrícolas, con Ni los etc. Entonces, bueno, digamos, yo creo que es un, es un tema que, hay que comenzar a verlo eh, y, y ojalá, digamos, eh, eh, paulatinamente por el venir de las nuevas generaciones y tomando conciencia de lo que pasa, empecemos a mirar que eh, no estamos en, en un lugar en donde sobreabunda los recursos, sino que los tenemos que cuidar y hay que extremar los esfuerzos para eso.
2: Andrés Napoli, hablando de la sequía, las consecuencias del niño, nuestros queridos este, eh, amigos aquí cerquita del Uruguay, que hoy me parece que... Tanto cuidar el déficit, están teniendo 1% de agua dulce y están teniendo solamente dos aguas, 2 litros perdón, de agua por día. Eh, está muy, muy complicados Gracias por acompañarnos, Andrés.
4: Oh, que estés muy bien. Buenas tardes. Un
2: gran abrazo. Andrés Nápoles, siempre, como siempre uno lo llama y este y, y da su espacio para clarificar un poco. No es un tema menor lo que estamos viviendo, ¿eh? No es joda, como diría. Eh, no es un tema menor. Quien conoce Uruguay, quien uno se ha acercado a Uruguay. Eh, y a mí lo que más me llamó la atención hoy es escuchar que decían que hay 500.000 personas que reciben acompañamiento del Estado. O sea... Y es un país muy chiquitito. Uruguay tendrá como mucho 3 millones de habitantes. 3 millones. Bueno. A... O sea, estamos hablando que casi... Eh, mmm, el 30%, ¿no? Es carísimo Uruguay. O sea, para ellos,
1: para ellos también. No ellos la lo, pueden comprar. Ellos la clase media, vos hablas con gente de clase media, y te dicen, cuesta un montón. Eh, el costo de vida es muy alto. El costo de
2: vida es muy alto y no más, pueden... La comida
1: es más cara que acá.
2: Todavía. Exacto. No pueden acceder al agua. O sea no pueden acceder al agua. Hoy la verdad que fue interesante escuchar cómo se incomodó además un especialista medioambiental de Uruguay y decía, a ver, no es el mate, <risa> no es el mate, es una persona hipertensa que no puede consumir hasta inclusive un agua mucho más cara que es el agua que no debe estar mineralizada porque hay algunas aguas que uno compra embotelladas que una persona hipertensa no la puede tener tomar porque tiene mucho sodio, con lo cual no es un tema menor lo que se está viviendo en Uruguay. Y ya que estamos, viste hoy nosotros nos, nos ocupamos de un candidato, en algún momento sería bueno que alguno de los candidatos dejen de mirarse el ombligo y mirar a ver quién la tiene más grande en las internas y toda esta historieta sí. y que se ocupen de estos temas, ¿no? Y, y sí, ocuparse
1: de, de verdad. Estoy pensando un poco, la, eh, repasando lo, lo que han sido eh, los ministros de, de, y ministras de medio ambiente, desde que por lo menos tengo uso de razón y, y, y recuerdo bochornos. Desde la ministra Picolotti, eh, desde María Julia Alzogaray, desde el Rabino Bergman... Eh, todo, o, hasta Juan Cabandie que en su momento dijo que habían pesos en el riachuelo, o sea, todo ha sido catastrófico en materia de medio ambiente. Si repasas un poco,
2: Usted es maravillosa. 14. No, no sé, digo,
1: de lo que recuerdo,
2: está muy bien.
1: O desastres. María Julia el y el saneamiento del riachuelo,
2: algo que nunca va Totalmente, totalmente, totalmente. Con
1: las pieles esas ahí de animales <ríe> posando en la revista Gente.
2: Totalmente, por favor. Totalmente. <ríe> 14.03 del mediodía en un ratito nada más vamos a hacer un zoom con eh, una hoy tenemos mucha información pero bueno las, eh, no queremos torrarte la tarde pero es lo que hay en, es lo que hay en la agenda eh, va a venir Lorena Marino y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo Mezclado la ansiedad con la incertidumbre ¿eh? Entre las pasos, la falta, esto que estuvimos hablando recién De políticas que nos enamoren un poquito Que nos den un poquitito de confianza De eso va a hablar la señora Lorena Marino en un ratito Y nos vamos a dedicar a un tema muy trágico Que es el que está viviendo Córdoba Con la situación de un niño de 13 años Porque es un niño de 13 años y otro niño más eh, este que ver de qué manera acompañar esta situación no por eso vamos a hablar en un ratito nada más ahí javi está preparando las líneas eh, vamos a una tanda volvemos tenemos un zoom con un especialista en ciberbullying usted tiene algo para venderme señora
1: vamos a hablar de enzo pérez hombre de The river qué va a pasar con el futuro o okay. su futuro
5: desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
7: Cuando una ruta
5: se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos, los podés encontrar en saraditomaso.com
2: 14.08 y Javi que está atento con su escucha fina, nos pone eso de estéreo hombre al agua, ¿eh? porque es que estábamos hablando justamente de la gran carencia del agua nuestros queridos amigos eh, del Uruguay. Vamos a poner un poquito en contexto de qué vamos a hablar ahora. Argentina, en mayo, eh, eh, en mayo si no me equivoco, si no me equivoco a medio de mayo es el Día Mundial, o por lo menos en la Argentina, sobre el compromiso con, sobre, sobre el ciberbullying o no bullying o el compromiso de no bullying en el colegio. Y en este sentido voy a poner, extenderme un poquitito mientras preparamos este un Zoom con un especialista. Eh, eh, mientras tanto, es importante destacar, subrayar y poner en contexto, que me parece que hay como lugares comunes que dicen, che, a mí también me decían narigón cuando era pibe, che, a mí también me decían gordo cuando era pibe, che, a mí también me decían petiza cuando era chica. Pero la diferencia es la obsesión hacia una sola persona, si no me equivoco, y que además ahora, con la situación de las redes y de los medios que tienen los chicos al alcance... es Peor. Claro.
1: A mí me pasó de chiquita, en el colegio que me decían Tucán, bueno, todas esas cosas Tuvieron que ir mis padres a hablar al colegio Pero digo, no sé cómo, cómo se maneja ahora Digo, con las redes El ataque debe ser Mucho más cruel Claro. No teníamos ni Facebook
2: No, eh, como bien decía Sofía hace un ratito, hay una serie Sumamente interesante, que serás Los que pueden, se lo súper recomiendo Una serie que estuvo en Flow Nosotros hicimos notas acá con uno de los actores que justamente era un niño que tenía una pequeña situación eh, un poco a lo mejor eh, más reservado y tenía y vivió una situación de bullying ¿Mm? eh, en la bulaye en Córdoba se dio si no me equivoco hace 48 el mundo horas. de Mateo el mundo de Mateo de Tato, gracias de gracias Flow. gracias amor el mundo de Mateo eh, mírenla para entender, ¿eh? para entender que me parece a mí que de, no, de cualquier hogar sale un niño que hace bullying y también de cualquier hogar no tenemos un niño el que es bullineado. Pero para hablar de esto vamos a hablar con Javier Lombardi. ¿Mm? Él es este, especialista en, obviamente, en todo lo que tiene que ver en concientización, seguridad digital, en también en en todo lo que tiene que ver con el tema de cómo cuidar a, a, a los hijos en situaciones de, de inseguridad con respecto al mundo digital, que se duplica, porque antes cuando éramos chicos quizás salíamos del colegio, llegabas a tu casa y se terminaba el acoso, pero ahora se amplifica. Lo tenemos del otro, del otro lado, está en línea y en Zoom, así que tenemos el el disfrute de escucharlo. Hola Javier, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Ecomedios. Y eh, Sofidre, eh, que nos acordábamos, no sé si pudiste ver la serie el Mundo Mateo, eh, Mi Mundo Mateo.
0: Hola Sofía, hola Sara, ¿cómo están? ¿Qué tal? En particular, la serie que mencionaron, no, pero sí y estuvimos tratando mucho: el tema de una serie Control Z ah. que está de la plataforma de la N o también 13 razones para, que uh, son dos series eso. que tuvieron a nivel global eh, mucho de qué hablar sobre el tema de, del acoso, del bullying y del ciberbullying en particular. Vos bien decías, el, el 16 de, ah, de, de mayo, de junio, discúlpame de este año fue eh, el, el Stop Cyberbullying Day, ¿sí? ese día en el que todos, eh, bueno, ponemos el foco, en esta problemática que tanto nos preocupa y que, bueno, como vos decías, vuelve a, a ponerse de relevancia con el caso de Joaquín en La Bulaje, en Córdoba.
2: Eh, planteabas algo sumamente interesante, Javier, estamos, insisto, estamos hablando con Javier Lombardi poniendo un contexto, la situación trágica que está viviendo un pueblito eh, en La Bulaje, eh, con respecto a dos adolescentes. Mm. Eh, ¿Qué sucede que no vemos los adultos en el mundo del de bullying, en el mundo escolar, eh, en un colegio, en un barrio, amplificado al ciberbullying? O marcame si es una hay una diferencia en este sentido, porque tengo entendido, eh, hay una investigación de, libre, de la organización libre de bullying, que Argentina es uno de los países que más cantidad de casos de bullying tiene. A ver, evangelizanos un poco.
0: Bueno, ahí me, me parece interesantísimo que hayas mencionado a Libres de Bullying, a María Zisman, Sí. es quien en nuestro país más ha hecho, de hecho con, con nuestra organización y con muchas otras, para poner siempre el énfasis en la necesidad de, bueno, por ejemplo, sí, generar Vínculos, generar relaciones empáticas. Ponerse en el lugar del otro el momento de vincularnos. Algo muy importante también, esta necesidad que a veces tenemos padres, madres, educadores, de entender cómo puede ser si yo no me di cuenta. Y bueno, algunos de estos, de estos signos que eh, yo siempre hago mucha referencia a la mirada. ¿sí? Uh -huh. A veces nos dedicamos mucho a mirar lo que nos importa solo a nosotros como individuos y tenemos alrededor niños, niñas, adolescentes que están en etapas de evolución y que deberíamos acompañar fundamentalmente, por ejemplo, en el cambio de sus miradas, ¿sí? en el ánimo. A veces, bueno, María habla de que se apagan. ¿sí? Uno ve que un chico o una chica se apagaron, ¿no? Eh, también es importante, y esto mencionabas vos, la diferencia entre bullying y ciberbullying, ¿no? Bueno, el bullying, y decía Sofía, en mi caso también, en quinto y sexto grado lo sufrí, eh, se terminaba en esa época cuando uno salía del ámbito escolar, claro, o de sí. practicar un deporte, o de algún ámbito social que compartía con, con otras personas de su misma edad. Ahora, el ciberbullying lo que tiene es la capacidad de amplificar esta situación y de además seguirme las 24 horas del día, los 365 días del año. Y no solo eso, porque es parte de nuestra huella digital, lo que Internet dice de nosotros. Entonces, todo este material nos va a acompañar casi de por vida. A menos que, bueno, vayamos gestionando con las diferentes plataformas la posibilidad de cómo es un contenido que nos agrede, ¿sí?, Pod definitivamente podemos hacer esto con las, con las plataformas, ¿no? Ponernos en contacto y pedir que ese material no se indexe o se, bueno, baje de la plataforma porque claramente las plataformas, los términos y condiciones de uso hablan que no podemos ¿sí? eh, postear material, por ejemplo, violento.
2: Uh -huh. Eh, Javier, ahora volviendo al caso de la bulalle, volviendo al caso, era un íntimo amigo, en las familias eran amigas, eh, eh, no solo eso, sino que eh, el colegio plantea no tenemos nosotros acá caso de bullying, hay como cierta, hay como cierta, hay como cierto negacionismo de las instituciones, es decir en este colegio no eh, ¿es, ¿Es parte de que nos falta crecer al respecto?
0: Bueno, eh, profesionalmente yo trabajo mucho con, con colegios e instituciones educativas en fomentar lo que suelo decir, suelo llamar un círculo virtuoso, ¿sí? La, bueno, la estructura educativa, directivos, docentes y, y el staff del colegio con familias y con niños, niños y adolescentes formando la comunidad educativa pero realmente consciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y vos lo decías bien, ¿qué pasó en este caso en particular? Todavía muy bien no lo sabemos. No. Se están dando los primeros pasos de la investigación. Así que, digo, yo voy a hablar en genérico sí. para que podamos esto trasladarlo a cada una de nuestras comunidades educativas. ¿no? ¿Qué pasó que la palabra no circuló? ¿Qué pasó que, claro. entiendo por lo que estuve leyendo en medios, que la familia fue al colegio y planteó esta situación? ¿no? Se trabajó intraúlico, se trabajó porque sabemos que hay acuerdos de convivencia en todas las comunidades educativas, todos los años se actualiza esto. Está el espacio digital dentro de ese acuerdo de convivencia como un espacio en el que nos vinculamos y que no es válido que nos vinculemos desde justamente la violencia, los malos tratos. ¿sí? Uh -huh. Bueno, estas son cosas que definitivamente en este círculo virtuoso tenemos que fomentar el buen trato, la empatía, el estar, no solo mirando mis necesidades, sino las necesidades de los demás también.
2: Ahora, eh, la pregunta también de rigor, bueno, yo ya tengo hijos más grandes, pero yo siempre decía que el líder negativo, y además me, me, me compete el rol de docente que también fui, el líder negativo es un líder al que el docente tiene que rápidamente enmarcar. ¿Por qué no se enmarca hoy? ¿Qué pasa? ¿Los padres somos, en este sentido, nos incomoda que le pongan más límite a nuestros hijos? ¿Somos más eh, laxos en este sentido? ¿No hay un concepto sano del límite en este momento?
0: Bueno, a ver, no soy psicólogo, uh -huh. ¿sí? así que... Bien. Voy a opinar justamente desde, desde ser profesor y ser padre de adolescentes. Creo que los límites estructuran, los límites cobijan. Entonces sí, creo que definitivamente deberíamos estar eh, por lo menos más abiertos a la necesidad de andamiar estas vinculaciones con límites, a ver, desde nuestra familia... ¿Sí? Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos al momento de, de vincularnos digitalmente también. O sea, si yo soy el primero que, ante algo que no me gusta, voy a Twitter y expongo mi opinión negativa, la peor, ¿sí? inclusive muchas veces como adultos veo en algunas, en algunas comunidades que no solo... Tienen, que esto muchas veces lo referimos a los, a los niños, a las niñas, tienen un perfil público donde se manejan con cierta etiqueta. Ahora también tienen un perfil privado o, o cuasi anónimo. Sabemos que en, que en Internet la anonimidad es, es algo bastante discutible, ¿sí? donde no tengo empacho de ir contra quien sea. ¿sí? Entonces, bueno, estos tratos, mismo el trato telefónico, el trato cara a cara, yo voy siendo ejemplo y estructurando las vinculaciones de mis hijos, de mis hijas. Esto se traslada después al colegio, donde quizás también a veces hay cierto temor por poner un límite, porque si uno pone un límite, sabe que va a llegar ese alumno, esa alumna a la casa, va a contar ese límite que se le ha puesto, y al día siguiente uno tiene que gestionar con los padres bueno, y hasta a veces dar explicaciones porque no se entiende por qué se puso ese límite. Entonces, definitivamente volvamos a esto, ¿no? Generar una comunidad educativa donde podamos entender que nuestros hijos y nuestras hijas tienen que ir llenos de algunas eh, líneas básicas de comportamiento, podemos llamar valores humanos, ¿Sí? en cuanto a la comunicación, el buen trato, ¿sí? y que desde el colegio se va a apoyar esto mismo. ¿no? Y entonces yo creo que de esta forma, definitivamente trabajando desde la comunidad educativa es como se pueden sobrellevar estos casos. Y También lo... hay que ser muy concretos en este sentido. Una vez que la violencia anida una comunidad educativa, el trabajo tiene que ser mayor, muchísimo más importante diariamente.
2: Y eh, eh, por último, no sé, Sofía, si querías hacer una pregunta. Quería compartir con Javier qué
1: tal, cómo estás. Eh, una Hola, mirada está que Sofía? tengo que, que digo que capaz es cerrada, pero sacando el caso de la Bulash y lo que sucede en el mundo de las redes sociales, que es para mí completamente violento en muchos casos, me da la sensación de que en general, eh, no sé si vos lo, lo ves así, los niños y, y las niñas de estas últimas generaciones, hablo de, no sé, 2003, 2004 para arriba, eh, vienen como mucho menos crueles en cuanto hace 20 años atrás, digo yo hace 20 años atrás iba a la escuela y, y nada, era como el bullying era cruel, digamos pero como, como dije antes, se terminaba en la escuela
0: a ver, eh, basta a veces con ir a algún streaming en Twitch, mm. en Youtube en Discord y ver y leer los chats para darnos cuenta que, a ver, sí quizás, un poco lo que decía, ¿no? Eh, y, y refiriéndome a Instagram en particular, que es una de las redes que más utilizan los, los chicos y las chicas hoy con TikTok, ¿no? Sí. Tienen un perfil público, un perfil más, bueno, eti etiquetado o de buenas normas, ¿sí? Pero también tienen un finsta, un fake Instagram, ¿sí? O un perfil más donde puedo desfrontalizarme. Esta, esta rutina también se da y, por otro lado, creo que, y es interesante, eh, si no mal recuerdo, este domingo fue Taylor Swift eh, hablando a su fandom, a sus seguidores, de que entiendan que, por favor, no es un buen modo ¿sí? referirse, ¿se acuerdan que hay una, una canción que, ha, que supuestamente, o todos entendemos que habla de John Mayer,
2: sí. una,
0: una relación, un vínculo que ella tuvo hace muchísimos años? Y bueno, que, por favor, no es manera... ¿Sí? de eh, comunicarse con, con, con John Mayer y, y tratarlo en las redes. Esto me parece que es muy positivo en función de que muchas veces, como adultos, como personas adultas, no conocemos cuáles son las personas que influencian desde la digitalidad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahí vuelvo al término acompañar. Si yo puedo, logro acompañar a mis hijos, a mis hijas, a mis Estar. alumnos en sus gustos, en cuáles son esas personas que influencian, definitivamente ahí también encuentro muchas veces explicación a las dinámicas comunicacionales que se dan.
2: Uh -huh. eh, y por último, Javier Lombardi, de la organización Cibersegura, para hablar y enmarcar de lo que estábamos hablando hoy, de la, de la tragedia que se vive en un pueblito muy chiquito, Laulaye, que tiene como protagonista dos criaturas de 13 años. Eh, ¿Nos damos cuenta, como adultos que tenemos la persona que sería en este sentido el victimario, que es el que genera o es el que arma la construcción de, de, del maltrato, que de última el bullying es un maltrato?
0: Eh, en la mayoría de los casos, o estadísticamente, se ve que no. Que nos cuesta muchísimo darnos cuenta, de Bien. hecho nos asombramos cuando nos llaman del colegio y nos dicen tu hijo, tu hija está agrediendo a otro compañero. ¿Sí? Uh -huh. Realmente esto cuesta, por eso volvamos algunos pasos atrás a esto que decía, tener una mirada, no solo para conmigo como persona, sino para con mi familia, para con mi comunidad. Es importantísimo involucrarnos, ¿sí? En, eh, bueno, justamente estas vinculaciones, estas formas de vincularnos. Y algo también importante que creo que en el caso de la ciberseguridad podemos aportar, ¿no? Gestionar nuestra identidad y huella digital, que dice la red de nosotros. Proteger nuestros perfiles, ¿sí? ya no solo desde una contraseña, sino desde el segundo factor de autenticación, porque definitivamente es parte de nuestra información personal la que muchas veces exponemos en redes sociales. Tener nuestros dispositivos protegidos, porque muchas veces pasa, me ha tocado, eh, gestionar casos en los cuales dice, bueno, pero eh, agarró mi teléfono y publicó desde ahí, o mandó el mensaje violento desde ahí. Y bueno, tenemos nuestros dispositivos bloqueados para que solo yo pueda acceder a ese dispositivo, o como muchas veces sucede, vemos esto en, en chicos y chicas, que tienen, por ejemplo, si el, si el eh, dispositivo tiene huella digital, ¿sí? o reconocimiento facial, tienen más de una huella de amigos, amigas, dentro del teléfono, entonces cualquiera de ellos lo puede abrir lo mismo con reconocimiento facial. Son estas pequeñas cosas en las cuales nos damos cuenta que la ciberseguridad es algo a lo que tenemos que primero abrazar y después ir madurando o evolucionando como ciudadanos digitales.
2: Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y para hacer eh, nada, para poner un poquito de blanco sobre esta tremenda oscuridad que se está viviendo en Córdoba. Eh, obviamente a las criaturas no se las puede citar por un tema de proteger la identidad, eh, pero para hablar de bullying, eh, Argentina es uno de los países que más que ranquea eh, con una estadística muy alta de bullying en la Argentina. Hablábamos con Javier Lombardi, experto eh, justamente y consultor en todo lo que tiene que ver con el ciber, la ciberseguridad eh, y consultor familiar también en cuanto a colegios y demás. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Eh, bueno, eh, la verdad que el, el, la situación realmente de la gulalle de Córdoba es tremenda. Uno puede ver a la criatura que está yendo con su amigo, el celular se cae, van en bicicleta, el, el niño luego vuelve al colegio, eh, es, muy, es muy loco
1: porque sí, el que vio la serie El Mundo de Mateo arranca igual. con una escena igual. Van dos niños en una bicicleta igual, y bueno ahí arranca igual. el
2: desenlace. Me sorprende un montón. A mí también me sorprendió un montón, pero no quiero no quería imaginarme que posiblemente se pueda replicar un ejemplo así porque hacía mis cálculos y mi cabeza y digo, pero no, esto eran niños niños cuando sucedió Mundo Mateo porque es una serie... Si no me equivoco que tiene dos años, sí, más o menos. 2021. Claro, exactamente, porque se dio en plena pandemia. Bueno, eh, nada, tenemos como de, tenemos como de todo, eh, tenemos, eh, tenemos como de todo, tenemos y bueno y Sena que se autopercibe mujer, no, 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 así que es... eh, está pidiendo que eh, ya hay casos así, eh. sí, en hay Santa un montón, que hay varios casos así. Yes. Y la justicia onda? no lo ha tenido como una situación de penalidad como para observar los casos, ¿no? Pero en Santa sí, Fe. Pero ya lo se lo usan como
1: instrumento para zafar,
2: ¿no? Claramente. Eh, claramente, ¿No? claramente, exactamente. <risa> 14.29, 14.30, en un ratito viene la señora Lorena Marino. Ah, ya está por aquí, bueno, va entrando. Entonces nosotros nos acariciamos con un tema y nos adentramos eh, para entender un poco y relajarnos y pensarnos.
6: Vamos la... Espera, elegí las clases que quieras. En un vamos a cuidarte. En un venimos
4: a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue.
5: Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com.
4: Tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada.
6: curas el vaso,
4: vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedo abierta y puedo escuchar tu llamada.
2: 34, Los Piojos, tan sola. Pero yo no estoy sola, señora, porque me va a ayudar a pensar, a relacionarnos un poco con lo que está sucediendo con la ansiedad, con la incertidumbre, pensarnos qué están haciendo las compañías. Sí, es un momento muy asiago, posiblemente el que vamos a tener de aquí hasta fin de año, porque además en todo este cóctel multicausal tenemos las elecciones. Y a mi lado tengo a mi querida amiga... Eh, Lorena Marino, que nos va a ayudar a pensar un poco. Ahora, Lore, ¿cómo va?
9: ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo están todos? Muy bien. En este día tan primaveral, ¿no?
2: No, sí que, pero con algunas consecuencias, ¿eh? porque son medioambientales. Uh -huh. ¿eh? Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Uruguay, nuestros queridos amigos, 1% de agua tiene Totalmente. nada más. Hablábamos de eso hace un ratito nada más. Eh, no fueron muy buenas noticias las que tuvimos hoy. <risa> todas, not ah. todas notas medias complicadas. Eh, pero bueno, queremos escucharte ahora a ver si podemos bajar un poco, repensarnos. Eh, y hablábamos ayer, si no me equivoco, Lore, sobre la ansiedad que estamos viendo ¿no? uh -huh. en todos los escenarios, en el mundo laboral también. Eh, y que a lo mejor se suma también a esto de un panorama de una incertidumbre. Y la incertidumbre me parece que da más ansiedad. Uh -huh. Bueno, estamos
9: viviendo más allá de nuestro contexto local, estamos viviendo en un contexto que es de muchísima incertidumbre, ¿sí? por eso se, se habla de este mundo que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, que se llama vica, buca, lo pueden sí. quizás algunos eh, lo han escuchado, y que se suma también a un tema, digo que ya empezamos a hablar también de un mundo que es frágil, ¿no? donde la ansiedad Está muy presente. Y te escuchaba decir, bueno, de acá fin de año, yo diría, Sari, que tenemos que aprender a vivir en este mundo de incertidumbre. ¿Mm? Tenemos pocas certezas. Eh, el mundo se ha complejizado. Cuando uno mira, no solamente nuestro país, sino afuera, esto está sucediendo en todos lados. O sea, hoy estaba mirando unas estadísticas en Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones en el mundo de las organizaciones es la salud mental. ¿Mm? Donde se identifica a los colaboradores con alto índice de ansiedad, ¿no? de, de depresión ¿Mm? Y esto en la pandemia se aceleró mucho más De todas maneras, creo que en, tenemos que aprender a, a, a gestionar este mundo de incertidumbre Y el primer gran punto es que hacemos cada uno de nosotros desde nuestro lugar para aprender a gestionar
2: ¿Sabes, Lore? Que perdón que te sí, interrumpa. Mientras te escuchaba, relacionaba todo lo que vos decís, cada palabra, cada punto y coma. Hace un ratito hablamos con un experto eh, en bullying y en ciberbullying por el caso del de nene de la bullash. Sí, tremendo. Eh, y si imagino que tendrás flow, hay una serie que es eh, Mundo Mateo, El Mundo Mateo. Uh -huh. El Mundo de Mateo, la tengo allá Sofi sin micrófono, por eso no se la escucha. Y te invito a que la veas, porque atraviesa todo lo que tiene que ver con las situaciones mentales. Desde un adolescente, desde una madre que justamente rápidamente tiene que retirarse eh, y antes que el hijo la vea prefiere encerrarse. Digo, la salud mental no la estamos viendo. No,
9: y, y, y hoy en las organizaciones te diría que es, digo, pongo las organizaciones porque es lo más cercano, porque todos nosotros trabajamos en, 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 digo, en ámbitos en relación de dependencia o en forma independiente, pero vinculamos, ¿no? Vinculamos con, digo, si no somos nosotros quienes estamos trabajando eh, formalmente en una organización, seguramente algún amigo, algún familiar lo está haciendo, y es muy importante saber que este es un tema no menor por el cual hoy están eh, atravesando las organizaciones. Hoy vemos gente muy joven con, digamos, con problemas, la ansiedad es la, la manifestación, ¿no? Pero gente de con mucha angustia, con mucha depresión, personas que están tomando este eh, pastillas, digo como ansiolíticos. Eh, vemos un cuadro muy complejo, y en realidad en esto que se ve en las organizaciones es lo que pasa hacia afuera en la sociedad, o sea, la organización representa, digamos, un, un pequeño porcentaje de lo que sucede afuera, entonces, eh, creo que esto que, que vos decís de cuánto tenemos para prestar atención, y nunca se había prestado tanta atención a la salud mental, ¿no?
2: Eso decía recién el especialista lo están haciendo en los colegios
9: bueno, y es muy importante ¿sabes? Y, y, y por suerte estos temas empiezan a tomar relevancia, y fíjate vos que todos estos temas, la relevancia que toman es en las personas ¿Mm? eh, donde muchas veces lo que ha pasado es, trabajamos y hoy a la mañana estaba haciendo un workshop en una organización en la cual estoy trabajando y salían temas que decís era siempre es lo mismo, corremos ¿no? se corre, se corre, se corre y no se sabe para qué se corre donde las personas manifestaban esto ¿no? Es, no llegan a los resultados pero no tengo tiempo para preguntarle cómo está y quizás a la persona le están pasando un montón de otras cosas que no sabemos y funcionamos como si fuéramos máquinas pero no somos máquinas porque fíjate que todas estas, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo emocional ¿no? con esta salud mental que tiene que ver cómo cuidamos nuestra psiquis ¿Y qué, ¿Y qué hacemos para alimentarla? Y para, para también es para retroalimentarnos permanentemente con otras cuestiones. Hoy hacía un ejercicio que es cuánto tiempo le dedicas a distintas cuestiones como el ocio, el trabajo, la familia, los amigos, el deporte, el cuidado personal. Y nos está pasando que todo se lo está llevando, el tra en general es el trabajo, ¿No? y en el medio hay, una, hay un montón, el descanso, y en el medio hay un montón de cuestiones que no estamos cuidando y que hacen a la persona. Entonces todos todo estos problemas vuelven a poner a la persona en el centro. ¿Qué hacemos para cuidar nuestra mente? ¿No? ¿Qué hacemos para cuidarnos nosotros? ¿Por qué este grado de insatisfacción permanente que uno a veces... Eh, observa, digo, en, en la frustración y obviamente que el contexto también alimenta, ¿no? Ayer hablábamos cuando, cuando pensábamos la columna de hoy, decíamos, bueno, ¿qué pasa también? ¿Cómo, ¿Cómo juega la ansiedad en un mundo en el cual no sabemos eh, o está desesperanzado? ¿no? Entonces es esa incertidumbre que tenemos que no sabemos hacia dónde vamos nos, se alimenta más, porque además es la la, la esperanza, ¿no?
2: Pues, Sabés que eh, recién mi, vino a mi cabeza el, Viste que nuestro trabajo es también es muchas relaciones públicas uh -huh. Estuve en un evento en donde presentaban una unidad nueva de negocio Para no poner en marcar y no complejizar un poco lo que quiero contar eh, Y había un nuevo jefe entonces a una persona que conozco hace mucho tiempo le pregunto cómo estaba, cuáles eran las expectativas y eh, me decía eh, mucha intensidad y mucho deseo de ser visto. Uh -huh. Y nosotras que somos un poco grandes y que somos esta generación X que vimos mucho de esto y como un poquito de la vereda de enfrente nos incomoda un poco el ego... Miraba la presentación de, de esta persona y se notaba todo. Se notaba esta necesidad de ser, esta necesidad de, de presencia, esta necesidad de contar, esta necesidad de demostrar que, que él estaba ahí, ¿no? en este evento. Muchas ganas de tener participación. La pregunta que te quiero hacer es cómo hace el grupo de trabajo ante esta nueva situación, porque me decía esta persona conocida, recibo mails fines de semana a las 9 de la noche como a la 1 de la mañana. Entonces, y sigue, sigue existiendo, ¿no? Eh, una empresa multinacional, digo, estos nuevos personajes se los eligen para justamente gestionar de esta manera no se está viendo lo que está sucediendo y no gen no ven esto que estamos de decimos nosotras no como experta en mm. en, en, en asesoría este contexto vica no que cualquiera le pone un mail un digamos un videito y dice me siento acosada uh -huh. eh, no se ve no se percibe no se notó el cambio de lo que significó la pandemia y el valor del tiempo, el respeto del tiempo.
9: Yo creo que pasa que hay, orga hay organizaciones eh, que aún se quedaron accionando con el viejo paradigma, ¿No? Y es como, fíjate que hay organizaciones que están volviendo como antes de la pandemia sin que nada haya pasado a trabajar todos los días con la presencia. Habrá costo y con eso, Lore. Y, y y a ver, y hay un punto que me gustaría levantar acá es hay organizaciones que, que requieren, digamos, estar todos los días. ¿sí? Sí. Por, sí, por supuesto, hay industrias que sí. Lo que lo que me parece que, que no se, en es, muchas veces lo que no se tiene en cuenta es la necesidad de la persona. La gestión del tiempo cambió, ¿sí? Hay un tiempo que es un tiempo que, que las personas necesitan gestionar su tiempo porque el trabajo es una parte de nuestra vida, es una dimensión, pero no es la única. ¿Sí? es tan importante el trabajo como las horas de descanso, como también las horas de ocio y de, y de, y de seguir enriqueciendo nuestros vínculos. ¿sí? Yo creo que en las organizaciones muchas veces lo que pasa es, hay políticas, por supuesto, de, de bienestar y del de equilibrio entre la vida personal y la vida este, profesional, hay gente que no registra eso entonces no podemos generalizar como son todas las organizaciones no, 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 porque no. hay un montón de organizaciones que siguen están haciendo cosas por eso pero lo que diría es a estas personas que están eh, en esa, en esa organización y justo con ese estilo, con, con un líder o jefe, eh, con ese estilo de liderazgo, diría jefe, ¿no? Eh, habría que ver después. Pero pero sí me parece que hay que animarse también, Sari, a poner límites, a hablar, porque muchas veces eh, por miedo eh, nos quedamos callados. Entonces, por miedo a decir, mira, ¿sabes qué? Eh, yo voy a estar a, eh, online hasta las 18. Lo que me pasás después de la... Te pongo un ejemplo. Sí. Después de las 18 lo voy a ver al otro día porque yo también tengo los que tienen hijos, los que tienen que cuidados de personas mayores. Digo, el que desea hacer una actividad después de las 18, ¿sí? Y es, y
2: es muy válido. Eh, eh, lo que, eh, es interesantísimo lo que decís. Eh, ahí ya tenemos a Sofi que ¿Sí? recibe eh, eh, WhatsApp a las 3 de la mañana. Eh, 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 yo digo... También qué importante es el detalle, ¿no? Porque abajo vos tenés para mandar un mail y decís, lo podés programar y que uh -huh. llegue a las 8 de uh -huh. la mañana. Sí. El Gmail, ¿no? El Gmail, sí. Obvio. Y digo, ahora, yo esto mismo le decía a esta persona conocida mía, eh, me dice, mirá, Sari, lo planteé dos veces y la escucha es inerte y tuve bronquitis, ¿no? Lo, lo paradigmático de la enfermedad que es emocional eh, también es un poco eh, un poco difícil me parece no las, las, las personas digamos eh, el grupo cuando le toca un jefe como vos dijiste o una jefa de esta manera porque en este contexto Vika que vos decís el el gran emergente es cuidar el trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si hay una cierta perversidad a la hora de poder utilizar ese contexto. Está bien,
9: Sari, pero hay algo que tenemos que ser conscientes. Que, por supuesto, que es conservar el trabajo y en este contexto es eh, súper importante. Ahora, ¿cuál es el costo que estoy pagando?
2: No, no, por eso te ¿Sí? dije.
9: Porque, porque yo veo un montón de todos los días interactúo con, vos sabés que yo en, por mi trabajo, trabajo en distintas organizaciones, sector público, sector privado, y, y digo, y acá hay un tema que las, las, las este, temas, digamos, que hoy interpelan al, al, a la persona en el mundo del trabajo, te diría que es exactamente el mismo, más allá de algunas diferencias, pero todos tenemos las mismas inquietudes. ¿sí? Ahora, acá tenemos dos opciones, o lo estamos visualizando, y, y identifico que en este contexto no puedo hacer nada, pero tengo que trabajar para que esto no me afecte, o y, y, y digamos y me hago responsable de esto y, y puedo hacer acciones para volverme como esto es protagonista, haciéndome responsable y tomando acciones para que esto que me toca, trans, que esto que acepto en el trabajo no me esté impactando en mi vida personal, o me quedo en el papel de víctima quejándome todo el tiempo y no hago absolutamente nada. ¿sí? Porque digo, porque no está bien, o sea, que alguien te mande un WhatsApp a las 3 de la mañana quiere decir que si esa persona no tiene por supuesto que no tiene primero respeto hacia ella, por ende, si no tengo respeto conmigo, menos lo voy a tener con vos, porque no hay un registro del otro, ¿sí? Entonces, eso es importante entender, digamos, el contexto en el cual me estoy moviendo.
2: Y ahí no hay justificación que sea una persona mayor que diga, bueno, no entiende... Tiene 70 años y no entiende esta realidad. No, no lo hay. Más allá que las personas
9: que por ahí, digamos, hay personas más grandes, las generaciones más grandes, por ahí tienen una concepción del trabajo, digamos, como era antes, ¿no? En esto de el hacer, el hacer, el hacer, y no importaba, y no había horario. Y esto que, que hoy hablamos que hoy las nuevas generaciones marcan muchísimo este equilibrio entre la vida personal y la vida profesional que a veces si esa persona no lo no lo identifica, está bueno levantar el tema. Obviamente que uno lo tiene que hacer con, con, la, con la empatía correspondiente, porque también para ellos es la manera en que en que obraron, siempre la manera, es como mi zona de confort, es, siempre lo hice de esta manera, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Bueno, hay algunas personas que no registraron ese cambio de paradigma y de las necesidades de, eh, de las otra, de las otras generaciones ¿sí? O de, te diría Más que generaciones de las personas No todos necesitamos lo mismo sí Y a veces todos lo miramos desde nuestro ombligo Es lo que yo considero que está bien para mí Es lo que va a estar bien para vos O lo que yo considero que tengo que hacer para mí Es lo que considero que vos tenés que hacer para vos Y ese es el error ¿sí? Y
2: todo esto que plantea Lorena <coughs> Genera, para volver al gran paraguas De nuestro tema Genera una ansiedad porque para mí se conjugan dos causas muy complejas. Uh -huh. La incertidumbre laboral, la ansiedad por responder, por ser parte... Y además no solamente eso La ansiedad multicausal de todas las redes Porque hoy no es el mail Hoy no solamente es, es A mí me han comentado me, Mi jefe si no puede me busca por Instagram Porque sabe que tengo 33 años Y voy a estar en redes eh, Entonces ya no es el Whatsapp No es el mail Son las redes Y, y te contestan Sí Sara yo tengo que pagar el alquiler es muy difícil, por eso uh -huh. la ansiedad que después te dicen estoy tomando ansiolítico uh -huh. por ataque de uh -huh. pánico. Uh -huh. Pero la
9: ansiedad, Sari, está, es como la primera hermana del miedo, ¿no? Sí. Entonces es como, es una emoción que nosotros tenemos que, que detrás de esa ansiedad hay un miedo y por el otro lado es estar pensando todo el tiempo. Muchas veces la ansiedad nos lleva a pensar en escenarios que no son que después no suceden. ¿Sí? Eh, entonces, es todo el tiempo estoy viviendo la ansiedad, me lleva todo el tiempo a vivir en el futuro. Todo el tiempo estoy como pensando lo que va a pasar, no estoy acá. Entonces, el punto es, sí, obviamente que cuando uno está hablando de estos temas, uno tiene los pies sobre la tierra y sabe las realidades. Exacto. Lo, que, lo, que, lo que nosotros invitamos a, en este espacio es a empezar a tener más conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos de la libertad de elección y si no podemos, como esto de tengo que llegar a fin de mes tengo que pagar mi alquiler y demás saber que quizás este es un tiempo que tengo que estar en este lugar pero que no va a ser definitivo ¿sí? cuando yo soy responsable de mi vida y tomo mis de propias decisiones yo elijo el problema es cuando sucede es cuando las personas van inerte y no, no tienen, digamos es como me va llevando y entonces yo me quedo en el papel de víctima. Bueno, mi jefe me, me escribe a las 3 de la mañana, me pide esto a cualquier hora, ¿entendés? O sea, el poder se lo estoy dando al otro.
2: Sí, y también hay algo interesante, ¿no? Que yo descubrí en este, en este trabajo, que también tenemos como mm. segundo trabajo de, de acompañar en algunos lugares, eh, encontré que uno puede decir todo y que lo importante es el modo uh -huh. Lo importante es la forma y el modo que vos tenés para decir lo que realmente... Porque de última, es poner en evidencia, para mí, que es un maltrato, uh -huh. ¿no? Entonces, uno puede encontrar mil formas para poner el lugar que corresponde, que es lo que estamos debatiendo hoy acá, que es el maltrato, uh -huh. ¿no? No ser parte de ese maltrato.
9: Sí, y que, y que digamos, en este punto es como... Sí, por eso, y volvemos a, a estas cuestiones, ¿no? La ansiedad quizás para esa persona es, bueno, mando el WhatsApp y ya me quedo tranquilo, ya, ya la responsabilidad quedó en ella, ¿sí? Entonces yo me, me desligo. Ahora, en el punto ahí sería como plantear estas cuestiones que, más que... Como vos bien decís, nosotros tenemos que levantar el tema y poder hablarlo. Quizás hay momentos en que uno plantea determinados temas y el contexto no está permeable. Es como a veces queremos determinadas cosas y eso no se da en ese momento. ¿sí? Entonces sí es importante que levantemos el tema sí es importante que lo hablemos sí es importante que por supuesto lo hagamos con, con la empatía y también con la escucha de poder entender al otro qué nos está planteando porque a, a veces el otro no es que eh, es lo hace a propósito no, ¿sí? no. a veces es por desconocimiento también es parte de ese eh, propio es, automaltrato es, exactamente entonces me parece que Estamos en un momento de no funcionar como pilotos automáticos, porque este, este nuevo mundo que es eh, eh, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que además se suma la ansiedad, la fragilidad, la no linealidad, no tenemos respuestas que son hago A y esta va a ser la reacción de B, no la sabemos. Eh, me parece que también nos invita a bajar un segundo ¿Sí? y es como poner la calma hay un momento en el día en que uno dice a ver, un segundo ¿no? y repensar y repensarse a veces son segundos en en la en cuando te levantás a la tarde cuando estás haciendo es un segundo, es, che, ¿esto que está pasando? ¿está bien o no? porque nosotros en general eh, es como normalizamos situaciones que no están bien el maltrato no está bien en ninguna de sus formas ¿sí? Cambió, eh, cambió la manera de vincularnos laboralmente y esto es importante entenderlo ¿Mm? que, que lo que, que lo que la pandemia hizo fue acelerar y ponerlo delante pero esto ya venía hacía un montón de tiempo eh, reflejándose había algunas organizaciones que lo habían que ya estaban trabajando ¿Mm? vos fíjate hoy lo que está costando en muchas organizaciones retener y atraer el talento
2: y que justamente el tema emocional Es lo más importante Es Totalmente. lo más importante eh, Dos fines de semana Escribí dos notas que tenían que ver Como denominador común el tema mental mm. Uno es el tema de la adicción al juego Y el otro es el tema justamente De la crianza compartida mm. Los dos tienen que ver con el lugar Que significó algo que vos dijiste recién eh, El tema La ansiedad es miedo mm -hmm. Y exigir hay veces es ponerse en evidencia lo que uno necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, jugar, 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 la adicción es miedo, es, de, es ansiedad, es depresión. Eh, y también exigir, che, mira, nació mi pibe, me voy a quedar en mi casa, uh -huh. es igual. Ojalá que en algún momento los candidatos decidan hablar de cosas importantes que nos acercan a nosotros a mejores prácticas, que es el tema de la salud mental en el país, que no todo el mundo puede acceder. Sí. Señora, eh, cierre esta columna como usted desee, porque ya nos yo, tenemos que ir. Yo deseo que, y esto que trajiste, yo deseo que
9: de una vez por todas pues, empecemos a poner temas que son importantes en las agendas de los ciudadanos que nos merecemos vivir en un país donde tengamos calidad de vida, donde todos seamos respetados, donde se entiendan los derechos de cada uno y también los deberes y obligaciones que tenemos. Me parece tan válido, digo, cuando venía para acá, llegué y te dije hay una, hay una hay un corte en la 9 de julio, y algo que ya lo normalizamos, ¿sí? Y es tan válido ese reclamo como el de cada uno Ambos. de nosotros eh, a transitar. Ahora, yo espero que después de tantas, este, de lo que vemos cotidianamente como peleas, descalificaciones, ¿sí? que lo único que nos hacen ver a quienes estamos en la otra vereda son las luchas de los egos, que de una vez por todos tengamos en la Argentina y en el mundo líderes que estén a la altura de las circunstancias de estos contextos que nos tocan atravesar.
2: Exactamente, bueno, es, la señora cerró el programa O sea, dijo todo lo que había que decir ¿eh? Lorena, un placer como siempre tenerte acá
9: Un placer, gracias a vos
2: Señora Lorena Marino, ¿eh? directora de Crear Valor Juntos ¿eh? Sophie Dre, que hoy se despide Nos, Les agradecemos ¿eh? que algunas veces también recibe Mensajitos a las 3 de la mañana A ver si señores entienden ¿eh? Que a las 3 de la mañana no se mandan mensaje de WhatsApp A ningún productor eh, Gracias Gracias, nos volvemos a encontrar. Lo dejamos en las manos de la señora Piñeiro el próximo miércoles, aquí, por supuesto, en Tercer Tiempo. Chao, chao.
5: Auspicio Tercer Tiempo. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en Edenor.com/Barra Consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
8: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría Conoce todo en buenosaires.gov.ar Barra seguridad Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad
5: Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV Y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar Con todo
3: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitales, Chicas Digitales y nuestro lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina Ciudad Genial CABA Kabuy 30, 63,
0: 94, 53, 73, 8.
7: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos, nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever, desde hace más de 95 años junto a las familias argentinas.